0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，又来到教给订阅会员们票选的英雄转单词时间啦。这次投票的主题哦，是历史上知名的变法或者改革事件。投出来呢，比数啊相当玄殊哦。第三名呢是商鞅变法的十二点三趴，第二名呢是百年传统新感受的王莽变法，占了十四趴。冠军呢不意外啦，是由我们邻国日本在19世纪明治天皇领导下的明治维新啊，以将近25趴的得票率拔得头筹。为什么会说不意外呢？其实哦，明治维新这个主题呢，过去有好几次都是以些微差距落居第二名。我相信呢，投这一票的朋友啊，也会很恶玩。没关系啊，我直接呢给他拜复复活起来，就像中国脱口秀大会的周奇墨选手一样哦，每次都被。黑箱复活啦！明治维新之所以吸引人，除了因为它是日本近代史上的转捩点，也是十九世纪末年呢亚洲、哦、推行变法改革的国家中极少数成功的案例。更有趣的一点是呢，有些人认为明治维新的成功埋下了将来日本积极向海外扩张的原因。这又怎么说起呢？欢迎哦，一起来听听今天明治维新的故事。要谈明治维新之前呢，不免俗啊，要做一点背景介绍。顾名思义，明治维新就是在明治天皇亲政后所推动的种种国家改革。这个改革之大哦，可以说是动摇国本，直接终结了长达六百多年的传统武士封建体系。在此之前呢，日本原本是处于德川幕府时代。前不久啊，我们有一支谈天草之乱的影片，当中呢有说明关于德川家康在公元一六零三年受封真一大将军之后的一些对外作为。欢迎哦，大家可以复习一下。其中呢，最常被讲的当然就是锁国政策。但认真说起来呢，这是从一部分欧洲国家的视角所下的结论啊。譬如西班牙、葡萄牙，与其说是日本锁国，其实呢就是中央政府严格控管国际交流。这当中呢，包含贸易、学术的控制。政府想给你看的，给你玩的，你才有得看，有得玩。一个国家力量如果强大的时候啊，政府做这样的资讯管控，民众虽然心里不满，但还不至于造成秩序动荡。但是呢，如果国力走下坡时哦，还没有适度调整做法，那出包呢也是早晚的事。公元一七零七年的十月，日本发生历史上数一数二的超大型地震。震央呢在和歌县山南方外海，经后代学者推估，规模可能超过 8.5 以上。随着地震引发的海啸呢，也席卷许多沿海城市。以大阪为例，当地官员统计，有一周的死亡人数就高达一万六千人。这还没完哦，地震过后的七七四十九天，休眠800多年的富士山竟然大爆发。了。喷出来的火山灰啊，除了让周围农田遭到破坏，也让一百公里外的江户城受到粉尘的影响。有人就会说啦，德川幕府时代哦，蛮倒霉的。整整两百多年间呢，除了上面遇到的史诗级灾难外，疑似也受到气候进入所谓小冰河期的影响，导致农业欠收啊，人民经历了大大小小的饥荒。尽管中间呢，有一位德川吉宗将军尝试呢，想要改革。譬如裁撤政府冗员啦，开垦新的农田啦、啊，甚至哦，在一些大城市开放省镇信箱。哎、欸，片师有听过这个吗？哎、uh, ，no。总之哦，就是一个让民众呢可以与政府沟通联系的管道啊。当然呢，饥荒最怕的就是有人蓄意囤积稻米，从中赚取暴利。这个集中将军呢，特别注意那一种黑心商人，用国家机器的力量啊，去控制米价，也让他赢得了米将军的封号。然而呢，尽管做了这么多啊，他的评价也确实不差，仍然无法根本性的解决问题。后续，在一七八二年，米将军的孙子主政时，日本又一次碰上饥荒，还有水灾、地震、江户城大火来搅局，老百姓的怒气值哦越来越高，人民暴动，俗称的一揆，频率呢也日趋频繁。在十九世纪中叶时呢，大阪城甚至爆发了由知识分子大盐平八郎号召的起义事件，点燃各地啊对幕府统治的不满。就是这个背景，就是这个乱世。德川幕府呢，一边哦要面对领地内民众的抗议，一方面呢想不到还有别的境外势力啊，准备来敲敲他家里的大门。明治维新的序幕啊，就即将要拉开了。没错，前面讲到的大阪起义事件过后不久，公元一八五三年七月，有四艘呢由美国海军提督裴里率领的军舰，花了半年的时间呢、啊，从美国东岸经过大西洋、好望角、香港、上海等地，千里迢迢来到江户湾，然后呢就噗噗噗噗噗开进了浦贺港。这里呢距离江户我只有一水之隔啊。而当时的日本呢，对于西方来的船只仍有诸多限制，譬如只开放长期一个港口，除了荷兰人以外，其他欧洲国家一概拒绝等等。而裴里呢，把船开进浦贺的行为啊，几乎我可以当做是入侵领海了。假设呢，他从海面上开炮，江户所承受的伤害是不言可喻的。尽管美国政府呢，这次派他前来，主要目的不是打仗，而是督促日本开港通商，再三交代、哦，有赔礼不可以任意开火。但是啊，德川幕府并没有这么确切的情报啊。当沿海居民呢看见停泊在江户湾外的美军军舰，他们是第一次看到所谓的蒸汽船，船身呢又涂抹防止生锈的黑色柏油哦，几架嘴耳飕飕啊，干脆呢叫它黑船。我知道哦，这取名方式听起来有点随便，很像以前学校里的校狗，黑色就叫小黑啦，白色就叫小白。但如果异地而处呢？我们亲眼看见那庞大的军舰哦，最大的一艘呢，甚至超过两千吨，整整是当时日本最大帆船的十倍以上哦，活脱脱呢就是海上移动的堡垒。我吓都吓傻啦，叫它大黑呢，也只是刚好而已啦。老百姓害怕德川幕府。更是紧张。在黑船来临之前呢，他们就已经有听说大清帝国与英国的鸦片战争哦，惊觉东西方呢在军备武力上的落差。为了避免直接演变成军事冲突，幕府呢尝试派人与赔礼协调。譬如啊，这里离江湖太近啊，气氛搞得很紧张，要谈我们去长崎谈。但美国方面呢，并不同意哦，甚至还故意派出一艘测量船更往前开，做势威吓，这让日方呢不得不做出让步，从裴里那边接下了正式的美国政府书函。虽然哦有一点傲娇的表示啊，我收下这封信啊，不代表会完全按照你们的要求做哦，让我们讨论一下、啊，一年后再做回应。但其实呢，我们都能够了解德川幕府的。难了，要是我去讲这种场面话，讲完搞不好裤子都湿了。裴礼啊，得到日本官方的承诺后，他就带着黑船离开。幕府当局呢，则把美国国书翻译成日文，往上啊成交天皇，往下呢则发给全国各级官员幕僚，希望征求对策。就近面对西方势力的扣关，我们要坚持自己的原则，还是在对方威胁下打开门户？当时啊，如果有电视哦，激烈的讨论呢，一定可以做成好几档政论节目， 2 4小时播放啊。民间大众呢，也有很多异想天开的计策，譬如呢，派出一千艘满载珠宝、美食的渔船去迎接美国军舰，等到对方开开心心招待我们上船，就趁机潜入火药库放火炸船，这样另类的渔船屠城计。只可惜啦，讨论呢还没有一个结果，吸干手指的鬼气。公元一八五四年哦，赔礼说话算话，又带着军舰回来了。这次日本政府啊无计可施，把美方代表呢邀请上岸，摆开宴席磋商合约。一个月不到的时间，他们签下了一份日美和亲条约，开放日本北海道南方的箱馆，哎，就是今日的函馆，以及护城南方不远的夏田。同时呢，还让美国在境内派驻正式外交使节。《和亲条约》只是第一步啊，后来呢又有《日美通商条约》，开放横滨、神户，甚至呢允许美国人上岸居住。之后呢，像是英国、俄罗斯、其他欧洲国家看到美国可以突破封锁，纷纷高喊啊，那我也要啊！德川幕府呢，终于挡不住黑船事件以来的时代浪潮，结束两百多年的锁国状态。在赶鸭子上架的开港通商过后啊，日本国内呢，从18世纪以来的粮食经济问题并没有因此解决，加上哦，人民抗议也没停过，社会舆论压力呢，几乎都压在当时在位的末代幕府将军德川庆喜头上。讲认真的哦，历史上啊，你看到这种最后一任领导人，他们所面对的局势呢，大多已经病入膏肓，无力回天了。德川庆喜虽然、哦、有试着做改变，譬如找来熟悉国际局势的顾问啊，还有派出留学生前往西方，并且呢主动与天皇所在的京都朝廷合作。然而这种程度的改变是很难消除人民累积在德川幕府身上超过百年的怨气啊。这时日本国内呢出现了一位爱国志士，大家一定都听过他的名字——坂本龙马。龙马很积极的联络各方势力啊，打算一举推翻现有的体制。无奈呢，壮志未酬就遭到暗杀身亡。但大时代的趋势就像海啸哦，一旦卷起千层浪啊，没有吞噬那些挡在前面的障碍是不会停下脚步。在幕府与反对势力冲突越来越白热化之际，公元一八六七年冬天，倍感压力的将军德川庆喜主动对外宣布，他要将执政大权交还给天皇，俗称的大政奉还。他心底的如意算盘是呢，这样哦，应该至少还可以在政权轮替后捞一个位子养老退休。殊不知啊。新组成的政府中呢，有不少官员原本就是倒幕派的大将。众人经过商议后呢，决定把幕府将军排除在执政团队之外，甚至啊，还扬言要将他的领地收回。德川庆喜呢，一气之下派出军队从大阪直扑京都，认为啊，都是那些乱臣贼子怂恿天皇做出错误决定。用大家熟悉的说法呢，就是要清君侧啦。这么一打，开启了日本近代重大内战戊辰战争的序幕。经典漫画《神剑闯江湖》啊，也是以此作为背景。未来呢，如果有机会可以深入聊聊。话说呢，在拔刀斋华丽的天降龙伞威能之下啊，不对，是在新政府军的齐心协力之下，德川庆喜呢虽然有人数上的优势啊，可是士气与装备都较为落后，几波会战无法取胜。最终只能狼狈逃回江户，接受劝说，放弃抵抗，出城投降，让内战画下句点。这是一八六八年的五月哦。同一年呢，天皇将年号改为明治，并且啊，把江户城更名为现在大家熟悉的东京。明治天皇掌握了权力，但幕府倒台后，历经几百年动荡的国内仍然有许多问题。天皇与他身边那些怀抱着不同目的参与政治的人们，将如何带领日本走向一个全新的时代呢？戊辰战争结束后啊，天皇开始做出行动。以下呢可以分成两个部分谈哦。对外国的交涉，还有内部的政策。外国的交涉是指什么呢？大家还记得啊，德川幕府被当作鸭子赶上架，与美国、欧洲国家签订各种不平等条约。这时候，既然幕府倒台，新的政府成立，有必要让国际社会知道，哎，我们日本啊，已经改朝换代喽。同时哦，看看能不能顺便调整一下之前那些合约的内容，争取平起平坐的国与国关系。在这样的动机之下呢，明治政府啊派出了由右大臣岩仓巨视担任团长，包含伊藤博文、大久保利通等政治明星在内，共一百零七人的使节团，浩浩荡荡的搭船前往美国旧金山。值得一提的是呢，盐仓团长我当时是四十七岁，其他团员呢大多也是三四十岁的青壮年，甚至哦还有四十二名留学生跟年仅八岁的小女孩。要说这是一批跟新政府一样充满年轻朝气的使节团，并不为过。但是啊。延仓使节团呢，虽然受到美国热情接待，可是对方一来很怀疑哦，这批使者是不是真的能代表日本谈判；二来呢，也想观察一下这个刚诞生的新政府到底有几分能耐，会不会很快又撑不住了。所以呢，整个换约过程可以说是碰了一鼻子灰。后来使节团呢、啊，只得调整出访目的，改为呢考察西方国家的政治社会现状，作为国内改革的参考。他们后来拜访欧洲德国时啊，受到了铁血宰相俾斯麦亲自接见，也对德国从小国普鲁士崛起的过程哦颇为钦羡。有些成员呢，甚至把它当作日本将来发展的模范。好啦，使节团在外面奔波的同时，我们把镜头呢转回国内，看看留守人员在做些什么。虽然当初哦岩仓大臣出发时，政府内呢有些共识啊。就是在考察完毕前，尽量哦不要做太大的改革。可是我就问你一句：如果你是一个对国家充满热忱的人，好不容易进入了体制内，拥有权利可以做些什么？你能忍住一两年的时间都没有行动吗？我相信哦，大部分的人都很难按捺那一股激情了。所以呢，当使节团出发没多久，国内的明治政府啊就发布了各种重大命令。这些政策呢，大概可以分成以下几类。军事上呢，为了打造一个现代化国家，不被西方列强欺负、哦，我必须拥有足够的中央常备军。公元一八七二年，明治政府呢宣布，年满二十岁以上的男性都有服兵役的义务。他们原本呢预计征召二十九万名士兵，却只有五万人报道。我想呢，这除了因为刚结束乱世，人民啊渴求安稳生活的心态之外，另一个原因是呢，当年有各种免疫的手段，最常关键的方式呢是缴钱，用两百七十块日元呢就能免除兵役，想当然尔啦。最后呢就是一些付不出钱的港口狼入伍服役。但尽管如此呢，征兵制哦仍旧发生效果，渐渐改变了过去幕府时代地方大名拥兵自重的状况。再来讲到文化面啊。如何让教育普及、提升国民的素质呢？也是新政府非常重视的。他们在宣布征兵的同一年，实施新的教育制度，在全国设立超过五万间的小学，让国内小朋友呢不分男女都可以接受国民教育。而如大家所知道的，这个教育体系的演变呢，后来对于日治时代的台湾哦也有影响，文化的牵涉范围啊很广。另外还有像是公务机关改采西历计算月份，明治天皇呢亲自穿上西装 ，settle 新的发型等等作为，都是希望哦加快社会大众接受不同于传统的风俗。东京街头啊，很快呢也出现了体验喝啤酒啊、吃牛肉的民众，西洋事物呢渐渐融入市井小民的生活中。第三点呢是技术的横向移植。前面讲到的那些政策啊，都需要一些时间发酵。第三点，横向移植指的是呢，有些产业技术人员哦，我如果直接从国外挖角人才，那不就简单暴力的多吗？跟征兵制、国民教育同一年啊。政府呢，就用高薪聘用了超过三百名的外国人来日本担任老师或技术人员，还有一些哦，则是作为中央高层的顾问。包括呢，我们前阵子的热门影片《斯卡罗》，男主角李先德啊，就是在这个时期来到日本。欢迎哦，复习一下。有些观众会想啊，这些外国人到日本提供自己的知识、技术或者战略情报，会不会有为了赚钱而出卖本国或其他国家的疑虑呢？坦白说、哦，吼优渥的薪水福利呢，当然是很重要的诱因。但有另一个要素，我觉得呢，也要纳入考虑啊，那就是呢，你成为日本顾问的同时，某种程度上也获得了一个对于年轻国家的影响力，甚至呢，有可能因此改。变。变一个国家的未来，这样的机会呢，对于有雄心壮志的人来说，甚至比钱财更有吸引力。之前呢、啊、讲过李先德，我这边呢举另外一个例子，有位法国的律师波斯克，他年纪轻轻哦，二十六岁就获聘来到日本，待了呢大约有四年，与众多的法界大佬一起参与了日本民法的起草计划。我扪心自问了、啊。年轻人呢，如果在其他地方呢，确实哦很难有机会执行一个像这样举足轻重的任务。以上种种改革呢，其实会让我联想到青春期的人类。我们在十岁到二十岁的成长过程中，身体啊、外观甚至心灵的改变都是极为剧烈的。日本过去呢，在德川幕府时期，虽然有过德川集中将军的励精图治，但毕竟哦，不像明治天皇任内的政策革新这样，有一种脱胎换骨的感觉。对新政府来说呢，所有的政策几乎都指向一个目标，那就是让日本成为一个强大的国家。然而，这样的剧烈变动背后啊，并非没有代价。整个明治维新过程中啊，政府内部呢，其实哦也是有出现矛盾。最著名的一个例子呢，大概就是因为西乡隆盛下野而引爆的西南战争。简单来说，明治天皇时期呢，有所谓的维新三杰男子团体——幕户孝允、西乡隆盛以及大九保利通这三人呢，从早期推翻幕府将军时就奉献心力，到了新政府建立后，也有陆续担任要职。然而呢，我们前头啊有用两个面向谈明治维新，一个是外国的交涉，另一个呢是内部政策。就这么巧，维新三杰中呢，幕户孝允和大久保利通是延仓使节团的成员，西乡隆盛呢则是留守组的，位置不同，思考事情的角度就不一样。当时呢，日本与韩国之间发生了一些外交冲突。韩国不愿在正式文书上承认日本的天皇。留守组的西乡呢，觉得为了改革我可以忍啊，但你侮辱我的国家就是不行。相反的呢，出国考察过的幕户和大久保则认为呢，现在百废待举，我们应该以和为贵啊，君子报仇十年不晚啊。最后呢，西乡隆盛遭到斗争下台。他回到故乡鹿儿岛之后呢，就串联了不满新政府派系的地方势力，发起抗争，一打就打了八个月，是明治政府上台以来最大规模的叛乱。最后呢，西乡隆盛兵败，选择切腹自尽。你以为事情就这样结束了吗？有些时候啊，一个人离开了，他留下来的影响力才正要发酵。西乡隆盛之死，争取到了一部分民众的同情。他们认为呢，新政府虽然打着改革的旗号，但是呢，国家权力都掌握在少数官员手中，并没有倾听民意。这些民众呢，希望争取的。不只是一个强大的国家哦，更要是一个赋予人民自由与权力的国家。于是，西南战争过后，日本各地呢涌现要求设立民主议会的声音。在公元一八八零年，对当局提出联合请愿，不过这个请求呢遭到打枪回绝。政府还变本加厉地操控报纸上的言论啊，监视人民活动啊，甚至赋予警察直接解散大型集会的权限。听到这里啊，我相信银幕前的台湾观众朋友应该有蛮有既视感的，好像每个争取民主的国家呢，都要来这么一段啊。在请愿被拒绝过后没多久，民主运动人士呢，决定哦从另一条路线着手，那就是呢制定新国家的宪法。没错，其实，在改朝换代后呢，日本哦一直都还没有一套宪法规范国家的架构。也因为这样呢，所以每个人都对国家有不同的想象。这当中呢，有个跟前面法国律师差不多年轻的日本人，叫做植木之胜，好厉害啊！他草拟出一套有两百多条条文的民间版日本宪法。这只是当时的众多版本之一。不过呢，因为内容非常的酷炫，我举其中一个例子。他甚至呢赋予了人民面对暴政时革命推翻政府的权利啊！想也知道、哦，官方不可能同意这么前卫的思想。后来呢，在历经多方折衷协调之下，日本借尽了德国的经验，在一八八九年呢，公布了一套官方版本的大日本帝国宪法。法条中呢，也明定了议会制度，仿佛啊，在对那些民运人士说。哎，你看哦，你们要宪法我给你了，要议会我也给你了，不要再吵喽。民间团体啊，虽然没办法完全接受，但台面上呢确实失去了抗争的目标。加上呢，有些人决定顺水推舟哦，成立政党进入议会，努力争取自由民权的抗争，就这么沉积下来。而这一套日本宪法的推出呢，也可以视为明治维新任务的终点。最后啊，我想邀请大家思考的是呢，我们算算哦，从幕府倒台，日本经历内战，乃至于立宪的过程，其实哦，只有短短十几年的时间哦。要把国家体制的根本改变压缩在短时间内完成，原本就是一件极为艰困的任务。虽然宪法的诞生呢，可以说是确立国家政体的重要里程碑，但刚刚也讲到了。官方版与民间版的宪法存在着重大差异。最明显的一点是呢，官方希望透过宪法实现一个有效率的政府，打造一个强大的国家；而民间版本呢，则要求实践前面目标的同时，不应该牺牲掉人民的自由与权利。往后几十年的日本呢，夹带着维新变法的体制，一跃成为东亚不可忽视的新势力。但同时呢，也造就了由国家主导工业发展、原有贵族垄断资源的财阀政治，以及渴望强大力量时对海外地区扩张的军事行动。公元一八八九年哦，距离现在二零二一年已经有超过一百三十年的时间了。我知道啊，仍然有不少政府。是以成为一个强大国家作为美好梦想，这样呢没有什么不好。但我希望呢，这千万不要只是唯一的梦想。对一个国家来说呢，应该哦要有比强大更重要的事情。